0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 8 de fevereiro de 2023, 11 mil mortos, uau, esse número provavelmente vai subir, é uma tragédia humanitária medonha, e isso me faz lembrar uma questão interessante, eu li várias coisas aqui ali, vou recomendar alguns links para vocês, ouvi o Guga Chakra, né? o Guga Chakra é uma sumidade, eu, eu admiro muito esse rapaz, ele é um correspondente da Globo News em Nova York com conhecimento extraordinário de, da, do Oriente Médio, ele é descendente de libaneses, o cara, é sempre bom ouvir esse cara, Vi bastante coisa tal. Mas eu estou me lembrando agora, e eu vou ver se eu faço uma pesquisinha para compartilhar algum link com, com vocês, é, de um outro terremoto é, em Lisboa. É, Lisboa, até vou, vou procurar nesse exato momento, enquanto eu converso com vocês aqui, é, eu vou procurar quando é que foi o terremoto em Lisboa, né, se você foi para eu, eu conheço muito pouco Portugal, é, eu conheço realmente muito pouco, é 1755, o Google já me respondeu antes mesmo de eu completar a, bus- a busca, se você vai, tem, tem ali uma praça gigante, uma coisa bastante é, ampla, bastante ventilada, quando a gente, numa cidade é, que tem bastante história, né, uma cidade que tem um passado, um passado que vai lá atrás, quando você vê ali um território aberto, alguma coisa aconteceu. Eu comentei com vocês recentemente, uma viagem que a gente fez no final do ano passado, né, algumas cidadezinhas da Normandia, na França, você, de repente, tem a parte medieval, que são aquelas ruas super intrincadas, uma coisa em cima da outra, tudo apertadinho, e de repente tem uma clareira, Naquele caso ali foram bombas, né? Na, né? Você pega cidades ali medievais, francesas e tem na Europa toda que foram simplesmente arrasadas por bombas, bom, você começa de novo. Né? Vale a pena lembrar aqui que Chicago, Chicago você que tem aqueles arranha-céus maravilhosos, sensacionais, né? que é o berço do arranha-céu, não é Nova York, é, é Chicago, é porque Chicago foi consumida por um incêndio, zerou tudo. Né? Mesma coisa com São Francisco, São Francisco foi zerada por um terremoto, bom, começa tudo de novo, infelizmente no mesmo lugar. Né? É, então esse terremoto de Lisboa, tem tem uma um, eu vou dar uma pesquisada e compartilhar com vocês, tem inúmeras histórias ali, óbvio, morreram, morreu gente para caramba, foi uma coisa medonha, mas uma coisa que, que teve um impacto aí nas placas tectônicas do pensamento é por quê? Numa época em que você tem ali o pensamento da razão, o pensamento iluminista, né, o surgimento ali do começo do que a gente poderia chamar ciência, ainda né, pau a pau ali com visões mais tradicionais, mais religiosas, imagina, na época ninguém entendia nada de placa tectônica, até hoje a gente está tentando entender como é que essa coisa funciona, imagina naquela época. Então, é o que acontece é que, puxa, terá sido uma punição divina, muita gente está vendo, somos pecadores, estamos aqui fazendo, seja lá o que for, vamos fazer penitência, e isso provocou né, essa essa, completa, essa hecatombe que caiu ali em Lisboa, isso teve um impacto na história do pensamento, porque isso fez com que muita gente começasse realmente a questionar se você buscar a, a causa no céu, se realmente funciona, porque ali não fazia sentido, ninguém estava aprontando mais do que os outros. né? E e uma coisa de grandes proporções, que afeta todo mundo da mesma maneira, é é difícil você conseguir achar alguma justificativa esotérica, metafísica, religiosa. Então, veja, acabou servindo ali para que muitas pessoas começassem a pensar de uma maneira um pouco mais racional, um pouco mais científica. No caso da Turquia e da Síria, é, tem outras questões para a gente pensar aqui. É, o Estadão tem um artigo hoje que é traduzido, se eu não me engano, vou dar o link para vocês, em que eles comentam que essa, essa mortandade ela é desigual. Né? Você vê ali alguns prédios caem, outros não. Né? Em alguns prédios morrem muitas pessoas, em outros nem tanto. Porque, entre outras coisas, porque a Turquia tem um histórico de descaso com com regulamentação da construção civil. Ou seja, muitos prédios são mal construídos. Muitos prédios, puxa, ali é sabidamente uma região frágil, sabidamente uma região sujeita a, não é nem chuvas e trovoadas, e terremoto mesmo. Então deveria ser, a, a primeira coisa que eu penso é Japão, Tóquio, onde as construções já levam em conta que em algum momento a terra pode tremer. Né? Ah, então, não. Então, ali, mesmo sendo uma região que há é milênios, milênios, né? tantas civilizações ali que quase foram para o espaço por conta de terremotos, é, acontece que as le- a legislação não só ela é, é, digamos, falha, como a fiscalização também é praticamente inexistente, isso tem a ver com populismo, tem a ver com né, não querendo contrariar um certo tipo de eleitorado, fazendo vista grossa, né, e o que acaba acontecendo é, na hora do treme-treme, os mais desfavorecidos vão morrer mais. Eu fico pensando, conversando agora com a minha mulher, a gente não tem muita noção, porque eu não sei onde você vive, né, né, nem nem sei se você está no Brasil agora, mas quem vive no Brasil também, depende de onde você está, mas sei lá, mas no geral até que a gente é bastante poupado de catástrofes naturais, né? imagina se tivesse um terremoto 7.8 em São Paulo, o que ia acontecer né? não só porque a gente tem uma série de prédios mas porque na, à medida que você sai um pouco do centro né, é, ah, digamos que as construções contam, é, contam com o um auxílio inexistente das forças celestiais porque aquilo é, é, parece a história dos três porquinhos se você soprar vai cair tudo Né? Então, a gente não passou por esse tipo de de transtorno, mas, ok, então, um um dos aspectos é esse, infelizmente, as consequências de um um desastre natural sendo agravadas por uma questão aí de ausência do Estado, de desigualdade, né? mas também, e aí, nesse ponto, o Guga Chakra foi excepcional, vou ver se eu localizo aqui o vídeo para vocês darem uma olhada, a região afetada, o é, terremoto não sabe geografia, certo? Terremoto não está preocupado com fronteira, né? então ali é numa fronteira entre Turquia e Síria. Ok, vamos todos, todos queremos ajudar. Como é que a gente pode ajudar? Bom, depende, porque é, se você quiser ajudar a Turquia, tudo bem, né? tem, tem um monte de gente ajudando a Turquia. A Turquia se aproximou dos Emirados Árabes, então os vizinhos ali, o mundo árabe está ajudando bastante. Mas e a Síria? A Síria é complicado porque a própria Síria não é, digamos, uma unidade. Naquela região ali, fica uma grande parte numa região que é muito próxima do Kurdistão, e os sírios têm horror aos curdos, os turcos têm horror aos curdos, né, não reconhecem, acham que são terroristas, etc. E, e para piorar, do lado ali dos curdos, uma região também bastante afetada, você tem é, uma área dominada por e é, aí é impronunciável, o Guga falou, não consigo replicar mas por um movimento jihadista é, distante extremamente agressivo, né, muito próximo do Estado Islâmico, então como é que você ajuda? né? Como é que você ajuda se, além das fraturas no subsolo, você tem fraturas na maneira como as pessoas se organizam, você tem essas rachas, você tem essas rixas, você tem... Medonho. Então, para complicar a situação, né, a gente parece complicar as coisas ainda mais. Esse talvez seja um eixo interessante, porque ontem eu ouvi, finalmente, com muito gosto, é, uma conversa entre o Sean Carroll, que é um, é um físico que tem um podcast absolutamente eclético. Ele entrevista a gente de todas as disciplinas possíveis. Ele estava é, entrevistando um cientista é, chamado Tomazello. Como é que é o nome dele? Eu vou ver aqui. Michael Tomazello. O Tomazello, eu comentei ontem com vocês, ele está focando ali na questão de cognição: o que, que, é, o que, que é, é, como é que funciona a nossa consciência, o nosso processo de decisão. E ele tem um processo experimental, porque ele tenta ver o que, que a gente tem em comum com os primatas, sobretudo os primatas mais próximos chimpanzé, bonobo, gorila, orangotango e o que, que a gente tem de diferente. O que, que a gente tem de diferente com relação aos primatas? Para quem acompanha o Radinho faz tempo, sabe que eu estou sempre chamando atenção aqui para esses trabalhos do Franz De de outros estudiosos, que mostram que, veja bem, né, eu sei que, eu não sei exatamente quem contou para você, qual é a história que contou, mas algumas coisas que a gente acha que são, sei lá, que a gente precisou esperar, né, uma gravidez inexplicável, ou algum tipo de profeta, ou algum tipo de messias, que é a noção de justiça, a noção de empatia, a noção de cuidado, a preocupação com com, com o bem-estar de quem está precisando de ajuda, isso não precisou ser inventado num certo lugar. não Isso, na verdade, é comum a espécies que são sociais, quanto mais próximas essas espécies são de nós, por exemplo, os chimpanzés, os primatas, os bonobos, você percebe claramente que eles desenvolvem ali um senso de justiça, um senso de reciprocidade, um senso de empatia, né, luto, uma série de coisas que a gente né, durante muito tempo achou, né, que não só o uso de ferramentas, mas eventualmente também a própria noção de cultura, quer dizer, conhecimentos que são transmitidos de uma geração a outra, não é monopólio nosso. Então, na hora de de apontar as semelhanças, a gente já vem fazendo isso há bastante tempo aqui no Radinho, até mesmo nas palestras que eu adoro dar por aí, por favor me chamem, o meu meu foco ultimamente é sempre esse, não estou ali para falar de AI nem de metaverso, estou ali para falar de colaboração e como que a gente pode se tornar mais humanos, não é? É, eu estou sempre chamando atenção para é, isso que é uma herança que vem de longe, uma lição que a gente está esquecendo, que é essa noção né, da, da, do, 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 do pertencimento, né, da colaboração, da empatia. Bom, pois bem, mas o, o que o Tomazello fala, olha, legal, é bacana a gente apontar similaridades, as heranças, a continuidade, mas a gente tem alguma coisa diferente, espera lá, alguma coisa a gente tem. E... É muito interessante, porque eu vou tentar resumir aqui, acho que devagarinho eu vou lembrando de algum aspecto ou outro mais, 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 sei lá, mais rico. Se você pergunta para muitos bambambambãs por aí, o que que torna a a nossa espécie diferenciada, talvez o cara fale linguagem. Linguagem, porque nós temos uma linguagem, É ok, a nossa linguagem é realmente impressionante. Não é? é lógico, outros animais também têm outros tipos de linguagem, né, com graus maiores e menores de sofisticação. Um cachorro consegue entender várias palavras, um papagaio reproduz algumas, um macaco consegue gesticular. Então, não é exatamente um monopólio, mas a nossa linguagem, afinal, ela tem todo aquele papo de que... Bom, em suma, a nossa linguagem realmente é outro nível, é outro patamar. Mas o que o Tomazello coloca, é falou, cara, para para, não é por aí, não é por aí, porque, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um bebê e deixar numa ilha deserta, com tudo que ele pode precisar lá, comida, abrigo, não tem problema, ele não vai morrer, ele vai desenvolver linguagem? Não, 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 primeiro porque linguagem você aprende dos outros, não vai ter ninguém lá e tal, e mesmo que, né, sei lá, ele fosse, tivesse alguma coisa dentro de si, né, dentro da sua alma, dentro do seu espírito, espírito, né, que tivesse essa essa questão profundamente humana da linguagem, ele ia usar a linguagem para quê, se ele não tem que conversar com ninguém. O que ele coloca, ele vai usar esse exemplo da ilha deserta muitas vezes, é o seguinte, para, 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 a linguagem é uma solução, a questão é qual é o problema. né? Aliás, vários atributos humanos, a questão do senso de justiça, a eventual moralidade, né, várias várias questões que a gente pode tentar atribuir como especificamente humanas, o que ele sugere é que elas são resposta para um problema. O problema é o seguinte, nós, como espécie, sozinhos, não valemos nada. A gente não consegue fazer muita coisa. né? A gente é especialmente frágil, A a gente não é nenhum rinoceronte, a gente não é nenhum tigre. Né? a gente como é que a gente sobreviveu porque lá atrás lá atrás a gente descobriu em algum momento e esse momento é relativamente recente que duas cabeças pensam melhor que uma, três também pensam melhor do que uma, quatro pensam melhor do que três e assim vai a gente descobriu o seguinte ok, a minha cachola não é nenhum espetáculo, meu corpinho não dá conta de tudo, vamos trabalhar junto. Vamos, né? vamos, vamos. Vamo, vamo. Seguinte, eu tive uma ideia. Ao invés da gente ficar pegando banana, maçã, etc e tal, né? e se a tá vendo aquele bicho ali? Cara, eu acho que se a gente trabalhar junto, a gente consegue matar aquele cara. Mas como? Imagina, um mamute. Não, ó, seguinte, vamos lá. Você espanta, eu grito, o outro persegue, aí vem você lá com a lança em nhoque, né? machuca o cara, ele vai ficar sangrando um tempão, a gente vai atrás, depois a gente mata e divide. Ah, é uma ideia boa. Né? é uma ideia boa, vamos lá, mas aí o que acontece, para você, vamos lá, se você quiser fazer uma uma atividade dessas, né? se você quiser colaborar, por exemplo, para conseguir comida, e por que conseguir comida? Né? Vamos imaginar que você seja um evolucionista daqueles né, realmente hardcore, e você fala, não, as coisas mais fundamentais são reprodução e, obviamente, alimentação para você não morrer, né? Ok, reprodução, você vai conseguir lá, né, ter algum sucesso carnal de vez em quando, não é um problema que você se preocupe o dia inteiro. Agora, comer, meu amigo, você tem que ficar o dia inteiro atrás dessa história. Então tá bom, então comer, né, arrumar comida é uma preocupação não só dramática, mas também bastante frequente. Isto posto, né, se, quando né, alguém lá atrás descobriu que, olha. Vamos fazer esse negócio junto, que a gente consegue né, fazer coisas que antes eram completamente impossíveis. Né, Nesse cenário né, de ok, precisamos colaborar para conseguir comida, surgem várias coisas. Em primeiro lugar, eu tenho que sei lá, como é que. Imagina, antes de ter linguagem, como é que você faz isso? Você não faz. Você não faz. Como é que você vai comunicar, olha, eu sei que tem um mamute dando bobeira na fonte? bom você primeiro tem que comunicar o seu plano você tem que convencer né você tem que também você tem que começar a se preocupar até com questões de reputação olha o cara ele ele só vai vir comigo se eu for confiável porque se eu for um sacana que na hora H vai matar e vai ficar com né? vai matar o meu sócio aqui vai ficar com tudo então ele não vem eu também tenho que me preocupar e criar algumas regras de convivência então veja o que ele está colocando é que desde o começo quando a gente descobriu uma outra maneira né, de garantir a nossa sobrevivência, através da colaboração. E quando você precisa de colaboração, você necessariamente acaba tendo que inventar coisas ou aprimorar coisas num outro patamar. Você tem que... conseguir transmitir as suas ideias, você tem que convencer, você tem que gerar confiança, você tem que administrar conflitos. Então, o que ele coloca é o seguinte, nossa espécie, se tem alguma coisa que ela é realmente diferente de qualquer outra, é essa nossa capacidade colaborativa. É isso que fez o nosso sucesso, mesmo que a gente tenha mandado para extinção mamutes, baleias e tudo que é possível imaginar. Imagina, Imagina uma baleia, como é que um mico sem pelo, que é o nosso caso, nós somos um chimpanzé que depilou, não é? Um chimpanzé depilado tem alguma chance. Imagina, um chimpanzé que é um animal terrestre, como é que ele consegue né, levar quase à extinção os cachalotes, que são criaturas colossais, né, que estão na água, inclusive, só por causa de um fluido que eles têm na cabeça, que você quer usar isso para fazer lamparina? Como é que você faz isso? Porque você é capaz de colaborar num patamar inacreditável. Você colabora com com gente de outra etnia, com gente de outra cultura, você aprende a língua do outro, você aprende a interpretar o que o outro está pensando, você começa a construir modelos mentais. Ou seja, realmente o início do que a gente poderia chamar né, da, da nossa espécie é a questão da colaboração. Tudo o mais decorre. Eu achei isso muito legal, eu achei isso muito legal, porque pensa, ah, é a linguagem, mas para que que você precisa de linguagem, se você não vai colaborar? E um sinal interessante, aliás, sinal, acho que é a palavra certa, se você observar chimpanzés, eles gesticulam, e eu acho que eu já comentei com vocês, já dei link, inclusive, muitos dos gestos dos chimpanzés e de outros primatas mais próximos, são perfeitamente compreensíveis para gente quando ele pede ajuda, quando ele quer, quando ele manifesta desejo, quando ele vai sem ter, mesmo sem ele estar falando nada, os gestos são têm uma continuidade aí, a gente consegue entender. Mas tem um gesto humano que para qualquer criança faz sentido, mas para um chimpanzé não faz, que é apontar. Né? Imagina, você está numa situação completamente nova e você aponta para alguma coisa, aponta com o seu dedo, a criança olha, o chimpanzé não olha. Não olha. Na verdade, o chimpanzé é até capaz, tem experimentos que mostram que o chimpanzé é capaz de imaginar o que um outro companheiro não sabe ou não está vendo, e aí ele pode agir, olha, puto, aquele cara não está vendo que eu estou com, sei lá, escondendo uma fruta aqui, então, portanto, eu vou mais para lá para ele não me ver. Ele consegue fazer esse modelo mental né, de o, o que, que o outro sabe, o que, que o outro não sabe, e como é que ele age em função disso. Então, ok, o chimpanzé consegue fazer isso, outros animais também. Mas quando você aponta, né é, quando você aponta... o chimpanzé não tem a menor ideia do que está acontecendo, ele não vai olhar. né? O que acontece é que quando você aponta, uma criança vai primeiro olhar na direção que você está apontando, e aí imediato, tem um monte de coisa lá, o que que será que ela está apontando? Aí a criança vai começar, a criança, ou o humano, vai começar a pensar, bom, se o René está apontando, quais são os possíveis interesses do René? No que que o René prestaria atenção? Né? num jogo de futebol, não, cerveja, não, corrida de automóvel, não, ah, ele deve estar apontando alguma outra coisa. Né? Então, se começa a projetar o que que o outro pode estar querendo dizer com aquele gesto. Então, muitos gestos humanos, fazer pantomima, por exemplo, ou fazer gestos um pouco mais simbólicos, eles indicam que a gente, mesmo antes da linguagem verbal, a gente já era capaz de colaborar, né? É, já um imaginando que o outro sabe, o que, que o outro está imaginando, se eu posso confiar ou se eu não posso, imagina que você está caçando na floresta e de repente você viu um animal dando bobeira, você aponta, aí você faz um gesto, ó, você vai para lá, eu vou para cá, você eventualmente faz uma mímica ali para mostrar uma lança, cara, pronto, a caça está garantida. Outros animais não conseguem fazer isso. O que é muito interessante disso, e isso é fundamental, eu acho, pelo menos para mim, tem uma ressonância profunda com tudo que eu venho compartilhando com vocês aqui, vocês sabem que o Radinho, eu não sou o explicador, eu não sou o Átila, né? eu não sou um professor, o Átila é sensacional, né? é, é, é um o explicador, porque ele sabe e ele compartilha o que ele sabe, o que a gente está fazendo aqui é um pouco diferente, claro, eu tenho uma série de, né, por ser mais velho, etc, e tal, eu posso ter uma série de repertórios bastante variada, mas a, a, o que a gente está fazendo aqui, é, uma, é aprender junto, é uma jornada é conjunta, né, um, um, é colaborativa, inclusive, né, porque volta e meia, o Haris mesmo me mandam algumas dicas, me mandam links, o que, que eu acho disso e tal, descobrindo coisas novas juntas. Né, um está apontando para o outro, usando a linguagem. Eu achei isso muito legal, porque quando a gente é, pensa de novo que o que faz a nossa espécie é tão única e tão poderosa para o bem e para o mal, claro é a capacidade de colaborar e à medida em que a gente perde isso à medida em que a gente se fecha dentro de si mesmo que a gente começa a virar Né? o o menino na bolha de plástico, aquele filme com o John Travolta, na medida em que a gente não consegue mais conversar, que a gente não interage mais, que a gente não circula mais, que a gente só anda dentro de uma bolha, em que todo modelo de felicidade é um modelo individual, onde os psicólogos, astrólogos, religiosos vão falar na sua alma individual. Na medida em que a gente reforça essa história do eu, 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 a gente esquece que... Desculpe, a nossa espécie nunca foi uma espécie de indivíduos, sempre foi uma espécie de grupo. né? É extremamente interessante, isso tem uma forte ressonância com aquele livro que eu estou lendo agora, do David Sloan Wilson, sobre o quanto reconhecer o fundamento da, da, da evolução ajuda a gente a perceber que a evolução é... Criou uma espécie especialmente colaborativa que é a nossa, né? Então, é, e isso, nesse livro do David Sloan Wilson, ele tem uma agenda, a agenda dele é tentar criar ali fundamentos para um futuro mais justo, menos individual, menos egoísta. As peças começam a se encaixar. Eu vou agora trazer outras peças um pouquinho, né, mais afastadas no, tab- no tabuleiro para complementar com vocês. a... Ah, de que, deixa eu ver aonde que quem qual é o podcast da BBC que estava falando isso. Uh, não foi do Fórum? É um podcast da BBC, eu vou dar o link para vocês aqui, é um apresentador que eu gosto muitíssimo, em que ele está comentando o seguinte, ele faz uma série que se chama Bad Blood, né sangue ruim. Eu acho que em homenagem a, a, ao aniversário do Holocausto, que a gente comentou bastante aqui, ele faz um, uma história do racismo, da eugenia, né, dos genocídios, etc. E tal. Eu comi bola, eu não vi, eu deixei passar, tal. e ontem eu resolvi pegar desde o primeiro episódio para tentar entender um pouco essa história, porque muitas vezes, eu estou sempre falando aqui de Darwin, mas dependendo do ambiente, se eu for, sei lá, em alguns lugares na academia, onde de repente algum tipo de pensamento da esquerda prepondera, se eu falar de Darwin, eu vou ser apedrejado e defenestrado, porque para muita gente da esquerda, se você fala em Darwin, isso vai terminar no fascismo, porque isso vai terminar no nazismo, isso vai terminar em algum tipo de blá blá blá, na verdade a coisa é um pouco mais complicada, é que a, a, a esquerda sempre partiu do princípio de que é O ser humano é uma criatura essencialmente cultural, que a gente nasce em branco, não existe nenhum tipo de hereditariedade. né? Se a gente vira egoísta ou altruísta, isso é uma questão da sua educação. Então, se você cresceu numa sociedade capitalista, você vai ser educado para ser um Elon Musk, né? mas se você pegar uma sociedade ideal, né? comunista, né? você vai criar um novo homem e esse homem não vai ter esses pecados originais que na verdade... Então, veja, para você conseguir acreditar nessa história que não deu certo em nenhum momento, até agora não deu certo, aponta aí onde deu certo, né? aponta, já que a gente está falando de apontar, aponta algum lugar onde isso funcionou. Pois bem, isso só funciona se você fechar os olhos para a genética, tanto é que na União Soviética a genética era tabu. Não podia pesquisar a engenharia genética porque isso, se você fala em genética, você fala em hereditariedade, significa que n- n- ninguém nasce igual, que a diferença é, é o motor da, na, da, da vida da vida na Terra então veja, genética não, nunca pode ser então toda a questão de hereditariedade esquece, nunca foi então se você fala em Darwin, os caras vão lembrar primeiro né, da diferença, da diversidade, né, da questão biológica ninguém quer isso, os caras querem acreditar que a gente é 100% cultura Hum, eu não tive filhos, mas eu vejo os filhos dos outros algo me diz que o cara já nasce ali com algumas coisas bastante pré-definidas, mas pois bem é, voltando, Darwin não tem nada a ver com o nazismo não tem nada a ver com o fascismo é, é extremamente perturbador essa história porque Darwin é, no começo ali, da, nas suas obras ele, ele chega a perceber que a cooperação é uma constante, né? você tem vários animais que cooperam, então não é uma questão de individualismo, a lei do mais forte, não é nada disso. Né? O próprio Hitler tinha um horror, acho que eu comentei isso ontem com vocês, né? ele tinha um horror, a história de, imagina, onde já se viu, eu, ariano, vou descender de um macaco, nem a pau juvenal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Assim, e a, a, a outra questão é que, é, é aí sim, acho que é um avanço com relação a ontem, são informações novas, Pois bem, naquele momento já tinha ali um certo entusiasmo com a ciência, a ciência está descobrindo as bactérias, está descobrindo as doenças, está descobrindo os fósseis, então você tem um entusiasmo crescente, ainda mais depois do terremoto de Portugal, que mostrou que algo me diz que não adianta você fazer igreja barroca, né? o terremoto vem de qualquer jeito, aliás, está aí uma boa questão, né? na hora do terremoto, a, a mortalidade é proporcional, ao... não, não, morre todo mundo, né, é, ok. Mas voltando, naquele é... momento ali, século XIX, você tem um entusiasmo pela ciência e muita gente empolgada com a matemática, com a estatística e tal, e eles vão falar de um personagem que, se eu não me engano, chama Galton, o nome dele, eu, eu ouvi, só preciso dar uma pesquisada, ele tinha um certo parentesco com Darwin, era um cara muito... ativo, muito inspirado pela matemática um cara um pouco esquisito, né? ele resolveu num certo momento, ele queria medir tudo, ele queria fazer um mapa das mulheres mais bonitas, né? um mapa da beleza na Inglaterra, então ele ficava nas esquinas com a mão no bolso, é, vendo a mulherada passar, se a mulherada que passasse fosse bonita ele mexia no bolso, não, ele não estava se tocando de uma maneira, digamos, inconveniente naquele momento, mas ele, dentro do bolso ele tinha um contador, ele estava contando se as mulheres que passavam eram atraentes, é, não atraentes ou é, simplesmente repulsivas, né, ou feias. Né? É, e aí, veja, então o cara usava usando ali o que ele estava considerando ciência para fins um pouco esquisitos. Mas é, o que acaba acontecendo. O Darwin chega a escrever um livro sobre o seguinte. Olha, se você. Bom, se a evolução se tem a diferença e, de repente, você tem alguns atributos que podem ser benéficos. Puxa, se a gente pensar nisso em termos de rebanho, né, a gente pode aprimorar um rebanho de vacas, a gente pode aprimorar um, sei lá, uma granja, a gente pode aprimorar, sei lá o quê? Cavalos, né? Para de repente. E, e o que a humanidade já está fazendo faz muito tempo? Faz muito tempo que a gente estava aprimorando pombo, aprimorando pombo correio, aprimorando o cachorro, aprimorando. Né? Mas aí o próprio Darwin fala, mas olha. Não vamos pensar nisso em termos humanos, porque isso é completamente estapafúrdio, imagina, os humanos estão fora desse desse raciocínio. Esse Galton, hum, ele se empolga, ele inclusive vai alegar, ó, eu sou parente do Darwin e tal, bela porcaria, né? mas ele vai ser um cara que vai inventar um termo especialmente nefasto chamado eugenia. Eugenia, ele cunhou essa palavra do grego, genia quer dizer d- como você nasceu, né? a maneira como você nasceu, e eu de perfeito, ideal, bonito, etc. E tal. Então é o bom nascimento. Então ele vai começar a traduzir ali de uma maneira pseudo-científica, né? que ó, já que estamos na idade da ciência e da razão, vale a pena a gente olhar para a humanidade, porque veja, você tem aí pessoas que só dão trabalho, você tem pessoas que são é, deficientes mentais, ou que têm deficiências físicas, ou que são pobres. E aí vem uma questão que é muito curiosa, né? vamos pensar de novo nessa questão da Turquia, não é? É, nesse momento, a desigualdade, por conta da Revolução Industrial, e né? do, do crescimento do Império Britânico, a desigualdade está crescendo muito, as cidades têm muito pobre, né? ninguém nunca tinha visto tanta gente pobre assim, tanto mendigo, a coisa estava feia, e aí uma maneira de você interpretar é que a culpa era do pobre, porque o pobre fazia filho demais, o pobre não sabe trabalhar, o pobre não sabe economizar, a culpa é dele, então veja só, a culpa é do pobre, tenho certeza que algum tio no seu churrasco, no seu natal, alguma tia, avó, ou seja o que for, deve pensar da mesma maneira. É que o problema da pobreza é o pobre o pobre é não, não sabe né? não, 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 é como se fosse uma, uma criança tonta né Pois bem ele vai formalizar isso nessa história de eugenia é, vai dizer olha então já que né você tem é, em princípio gente que já nasce com, com com tendências que são negativas que vão ser um peso morto, Por que que a gente não não, estrutura a sociedade de uma maneira racional e científica para justamente aprimorar a raça? Pronto, 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 pronto. Um sucesso extraordinário, né? quem era rico e queria arrumar alguma desculpa né, para não se preocupar com os pobres... Né, para não se preocupar, para não sentir compaixão, para não sentir empatia, para rasgar a religião que eles acreditavam, etc. E tal. Pronto, maravilhoso, você passa a ter sociedades de senhoras que estão preocupadas justamente com isso, né, como fazer com que as, as pessoas pobres não, não façam um monte de filho, como fazer com que as pessoas pobres isso e aquilo. É, começam a surgir, inclusive, romances para as mocinhas, é uma linha de, de romance que chama The New Woman, A Nova Mulher. E a, porque o que você tinha, é lógico, sempre teve romances para mulheres, romances né, com, com histórias de amor, mas esses romance da New Woman era o seguinte: não, 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 não vai se apaixonar por qualquer um, né, não vai se guiar pelo coração, não vai se guiar pelo sexo, pelo amor de Deus, porque você tem que pensar nos genes. Na, na, na verdade, não tinha, desculpa, a palavra gene ainda não existia. Né? o Darwin, coitado, não sabia que existia gene, não, não sabia ele, imagina que coisa louca, né o cara consegue perceber como é que funciona a evolução, mas ele não conhecia ainda, não tinha instrumentos para ver os genes, o DNA, não tinha mas, pois bem, então começa essa história da, da, das senhoras falando, olha Não vai se apaixonar por qualquer um, sei lá, o cigano que passa, sei lá, né? não importa se ele é bonitão, bem dotado, né? romântico, esquece, você tem que pensar em aprimorar a raça, então começa, não estou brincando, começa a ter uma produção de ficção justamente para tirar as mocinhas desse reino da paixão, carnal, né? vou fugir com, sei lá, com o circo, não não, 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 você tem que pensar meio como um engenheiro ali, vê? o cara tem né, um sangue bom ou o cara tem um sangue ruim. A história é feia, ah, quando começa o século XX, acho que em 1912, tem um congresso mundial de eugenia, muitos dos, dos caras que você... Por exemplo, telefone existe por causa do Graham Bell, certo? Graham Bell inventou o telefone. Pois bem, o Graham Bell estava lá. Sabe quem mais estava nesse congresso de eugenia? um personagem que eu devo ter enaltecido várias vezes aqui pelo seu papel na luta contra o fascismo, que é o Churchill. Se você for lá para Londres, tem lá uma estátua do Churchill, de vez em quando alguém picha a estátua do Churchill. E eu nunca entendi por que alguém ia pichar a estátua do Churchill. Agora eu sei. Porque o Churchill estava nesse encontro de eugenia, e eles inclusive botam um ator imitando o Churchill para ler uma das proposições do Churchill que é de arrancar os, assim de arrepiar os cabelos de tão pavorosa que é a ideia de que olha por que, que a gente vai perder tempo né com essas pessoas que são mentalmente inferiores a gente tem que esterilizar essas essas pessoas não podem se reproduzir né então já veja o Churchill propõe a esterilização forçada de pessoas inferiores por sorte isso não passa na Inglaterra mas isso vai parar nos Estados Unidos, e os Estados Unidos vão ter, sim, programas de... de... Ok, não passa na Inglaterra, mas aí os caras começam a botar todo mundo no hospício, né? ou no hospício, você começa a isolar, né? você começa a... Mas a esterilização forçada, isso acaba acontecendo em inúmeros outros países em nome da ciência, em nome do progresso, em nome de um futuro melhor. Então, veja, todo mundo aqui, futurólogos, ah, queremos um futuro melhor. É, os nazistas também queriam, né? Aliás, os nazistas aprendem, eles ficam, os caras ficam inspiradíssimos, né? Eles já estavam querendo achar um bode expiatório, já estavam preocupados ali com a questão judaica. Pronto, agora eu tenho uma base científica, né? Tem uma base científica. E aí, tem um próximo episódio aqui, que eu, que eu vou ouvir com, assim que eu me recuperar um pouco, que o título está em alemão, chama... Rassenhygiene, higiene racial, porque surge na Alemanha a ideia de que as raças inferiores são como doenças e que eles têm que proteger a raça nórdica da contaminação. né? Então veja, progresso, ciência, mas uma ciência desumana, uma ciência que não é ciência. Veja que e o Churchill, eu não podia imaginar que o Churchill em algum momento tinha proposto coisas tão monstruosas, okay? ok? Então agora vamos pegar, dar um pouco mais de contexto, bom, então tá bom, vocês já viram que parece que algum esporte dos bilionários colocar a culpa nos ricos, aliás eu vou até fazer aqui um, uma recomendação, eu acabei de assistir agora de manhã, um vídeo muito interessante, compartilhei no Twitter, no, no Q, inclusive, aliás, eu sou um grande publicador no Ku, para quem não conhece, não é nenhum orifício estranho, mas é simplesmente uma plataforma tipo Twitter, só que ela é indiana, né? é, eu também publiquei no Post, também publiquei no Mastodon, eu, eu me espalho mais ou menos como um vírus, uma coisa louca, a gente já vai falar de vírus também, já já, mas aí um vídeo sobre... Bilionários, bilionários, bilionários. né? Se você perguntar nos Estados Unidos, 60% das pessoas vai achar que os bilionários têm um impacto positivo na sociedade, porque eles geram riqueza, eles geram emprego. Se não fossem os bilionários, ninguém teria emprego. O vídeo coloca isso em xeque. Eles trazem um economista e um historiador para mostrar que não é bem assim. Né? Quando quando o Trump lembra com saudade, né? make America great again, ele lembra do pós-guerra, aquela fase né? maravilhosa de abundância nos Estados Unidos, naquela época, os bilionários não acumulavam tanto dinheiro. Naquela época, os ricos pagavam mais impostos. Naquela época, a classe média tinha a chance, sim, de prosperar. O que acontece... E aliás, vocês devem estar ouvindo, começou uma martelada, que acho que tem uma reforma aqui no, no prédio, é, falando em construção civil, né? espero que eles não estejam é, comprometendo a integridade estrutural acima da minha cabeça, mas bom, agora vocês vão ter que, infelizmente, aturar pequenas pancadas no decorrer do período. É, pois bem, a, as pancadas não podem tirar a gente do foco da gente aqui. Pois bem, bilionários... Então, a partir de um certo momento, talvez ali o Reagan, aqueles republicanos loucos, os caras começam a facilitar a vida dos bilionários. A concentração de renda explode. A geração, a produtividade, curiosamente, cai. Estranho isso, né? A produtividade é hoje é menor do que era antes, apesar da automação e tal. Os caras vão usar a automação justamente para demitir pessoas e para botar robôs. E o que que acontece é que você tem hoje uma concentração de riqueza sem igual e isso não está trazendo benefícios para todo mundo, pelo contrário, isso está provocando sim é, um achatamento, d- d- miséria, é, desesperança, etc, 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 Extremamente interessante, assistam, até quando os caras tentam, ah, vou fazer caridade, não, mas espera um só, quando o cara faz caridade, muitas vezes o que ele está fazendo é uma engenharia fiscal para não pagar imposto, então vai ver lá o próprio Elon Musk, Teve anos e anos em que ele pagou rosca, o homem mais rico do mundo pagou zero de imposto, vou repetir, o homem mais rico do mundo, não só ele, Jeff Bezos também, Warren Buffett, quando eles vão fazer caridade, muitas vezes isso é uma maneira de você aproveitar brechas na legislação fiscal para escapar do imposto de renda. Então, veja só, essas pequenas, é, é, é muito, muito, muito interessante. E já que a gente está falando aqui de bilionários, ao som desse martelo, é quase que parece um pulso cardíaco, né? é, vamos falar aqui da maior inflação de todos os tempos. Quando eu li lá o título, né, era um podcast da BBC chamado Fórum, A Maior Inflação de Todos os Tempos, eu fiquei pensando, eu falei, bom, deve ser República de Weimar. República de Weimar, eu comentei com vocês num episódio recente, quando a, terminou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha perdido o Kaiser deu uma de, de Bolsonaro, foi para Orlando e tal. É, e aí, bom, vamos declarar a república e a república declara... A, né, a Alemanha vira uma república e isso é declarado na cidade de Weimar. Então, por conta disso, enquanto os martelos estão aqui deixando a gente louco, a república de, passa a ser conhecida do, como República de Weimar. É só um período muito curto, porque na sequência vem um austríaco com pequenos problemas de dimensões penianas e implanta o nazismo. Mas, República de Weimar, uau, esse martelo vai ser difícil. Gente, desculpa, eu vou tentar reduzir isso no filtro, tá bom? Eu vou tentar usar algum filtro para tentar reduzir esse martelo. Vamos ver se a gente vai conseguir. É, mas vamos lá, República de Weimar, você tem ali a Alemanha com uma dívida incrível, é, você tem os caras imprimindo dinheiro que nem os loucos. Eu falei, bom, deve ter sido a inflação da República de Weimar que os caras iam comprar pão com um carrinho de pedreiro. Né? mais ou menos o o carrinho que o cara deve estar usando aqui para juntar os pedaços do que ele está desmantelando. Pois bem, não era a República de Weimar, era a inflação na Hungria. Eu não sabia nada a respeito e agora eu vou... Hoje, se você pensa na Hungria... Você vai pensar talvez da Hungria que está né, rumo à extrema-direita, a Hungria que não quer essa média de imigrantes, a, a Hungria que está nesse programa também que, né, da extrema-direita italiana e é da extrema-direita americana. Você né, tá... Bom, ok, Hungria. Mas é uma cidade linda. Eu, eu não conheço Budapeste, queria ter conhecido. Mas vamos lá. A história da, Holanda, da, da Hungria é um pouco bizarra. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, a Hungria, né, que lado que eu escolho? A Hungria, talvez, por, né, sei lá, por simpatia com as ideias, é, acaba se aliando ao eixo. Eixo quer dizer aos nazistas, ao Hitler. Ok? Ok. Então tá bom, a Hungria está do lado dos nazistas. Num certo momento. A Hungria percebe que essa não foi uma escolha do ponto de vista estratégico muito boa, eles percebem que talvez os nazistas vão perder a guerra, porque os Estados Unidos estão entrando e tal, eles começam a conversar com os aliados para ver, e aí, consigo virar de lado? O que acontece é que os nazistas descobrem e resolvem, ficam transtornados porque eles não podem perder a Hungria, a Hungria tem petróleo, a Hungria tem óleo, né? eles tinham acabado de perder a Romênia. A Romênia, por que, que eles estão preocupados em perder a Romênia? Porque a Romênia também tinha óleo. Toda aquela máquina maluca da, da nazista de né, aviões é precisa de petróleo, claro. Não podemos perder a Hungria. Eles encampam a Hungria, é um governo é, é, imposto, super autoritário, é, e começam imediatamente a deportação de judeus para Auschwitz. Certo, você começa, certo, mas um absoluto horror. São centenas de milhares de judeus húngaros que são expulsos do país né, em nome dessa, desse plano ba- maluco da Rassenhygiene, da higiene racial alemã. O que acontece é que, à medida que a guerra avança, os aliados avançam, eles começam a avançar, os russos, né, os russos estão do lado dos aliados, começam a avançar sobre a Hungria, a resistência alemã é ferrenha. Né, a, Hungria, a Budapeste é 70% aniquilada, bombardeada, é uma coisa horrorosa, é uma guerra rua a rua. Os nazistas, é, quando percebem que, que né, não tem mais o que fazer, eles, a, 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 o Budapeste fica entre rios, ela, ela tem... Você é, tem, tem, é, tem um rio atravessando Budapeste, tem a cidade de Buda, tem a cidade de Peste, Budapeste né, então é uma cidade dupla, com o um rio passando no meio, e você tem várias pontes magníficas, maravilhosas, séculos e séculos, pontes medievais, os alemães dinamitam todas as pontes tá bom Então veja só que, que bacana que é você se aliar com esses caras, né os caras não só deixaram a cidade ser bombardeada, como eles mesmos dinamitam todas as pontes, então quando acaba a segunda guerra e a Alemanha perdeu, a Hungria está no chão, e aí os russos ocupam e aí começa o que? Né? A reparação de guerra, eles começam a levar para a Rússia, tudo que era interessante, maquinários, engenheiros, né? recursos, né? quando a Anglia vai perceber, ela, tá, ela não está começando do zero, ela está começando do abaixo de zero, né? e aí vem um período economicamente, bastante, é curto, acho que foi um ano só, né? de muita turbulência, tudo vindo abaixo, mais ou menos como no apartamento aqui de cima, e chega um momento em que eles têm que colocar uma lei que se você vai receber o seu salário, você tem que receber de manhã, Por quê? Porque o seu salário em 15 horas, ou seja, né, duas vezes por dia, ele vai cair pela metade, o o valor dele cai pela metade. Imagina uma inflação onde a cada, sei lá, 12 horas, por assim dizer, cada meio dia, o valor do dinheiro cai pela metade, ou então vendo por outra maneira, né o preço das coisas duplica. Então, se você quiser receber seu salário, você tem que receber de manhã cedo, porque se for, se for receber no final do dia, ele vale metade. Chega um momento em que as pessoas começam, o governo começa a imprimir dinheiro que nem um louco, as coisas começam a ter vale valer 4 trilhões, ah, quanto custa isso? 4 trilhões, sabe o que é 4 trilhão? É uma quantidade gigantesca, para você ter uma ideia, os caras começam a pesar o dinheiro, ah, você, quanto você quer de pão, é isso? Então tá bom, dá aqui um saco de dinheiro, eu vou pesar, esse dinheiro vai por peso, chega uma hora que não vale mais nada, ok, a Hungria se recupera, né? é, aliás, é, é, quando a gente fala de 4 trilhões, esses números são tão é, completamente inimagináveis esse videozinho aí é sobre os milionários ele fala assim olha só para você ter uma ideia do que é um bilionário imagina um milhão Porra, um milhão é uma tremenda grana quanto tempo você precisa para um milhão Sei lá, o que que você compra com um milhão né você um bom apartamento ok imagina um apartamento de um milhão certo certo então um bilionário ele tem que ganhar um milhão por dia durante três anos são mil dias ganhando um milhão, então é como se o cara comprasse né, um apartamento de um milhão por dia, bum, 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 isso quer dizer um bilhão, agora imagina um trilhão, é mil vezes isso, agora imagina um quatrilhão, é é um milhão de vezes, cara, são números completamente estapafúrdios, e o que me impressiona dessa história da Hungria, ok, os caras conseguem recuperar a economia, etc, 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 mas algumas lições parece que a gente não aprende. Né? Por exemplo, a lição dessa, dessa desse mito da supremacia racial. Né? Esse mito da questão de raça, que que raça, cara, desculpa, é cachorro, né, eu eu detesto essa palavra, eu detesto essa questão identitária, né, em cima de raça isso, raça aquilo, desculpa, raça é cachorro, né, não faz sentido como é que a gente recupera a nossa humanidade mais básica. Então tá bom, eu estava bastante ansioso para contar essa história da Hungria, porque eu ouvi essa história faz algum tempo já, entendeu? Faz algum tempo já e eu estava com medo de perder os detalhes. E aí acho que para acabar com com o episódio de hoje, ainda mais porque deve estar sendo uma tortura para vocês aturar esse bate-bate aí em cima, outro dia eu estava conversando com um grande amigo, que acho que infelizmente não é um raríssimo, e a gente estava falando de alimentação, e eu comentei que eu não como carne vermelha, ele comentou que eu deveria comer frango, eu falei, não, eu como frango, eu falei, você tem que comer o frango, porque os frangos eram dinossauros, (risos) bom, é verdade, vamos lá, toda toda ave, todo pássaro hoje é um dinossauro, é primo dos dinossauros, e aí tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta de uma criança, que mandou essa pergunta para um canal de ciências, e ela pergunta assim, peraí, se o frango, né, qualquer ave, o bentiví, o peija-flor, era um dinossauro e os dinossauros foram extintos. Por que, que eles não foram extintos? É né? a questão, a resposta é interessante. Eu acho que a gente já tocou, perdão, já tocou nesse assunto aqui no radinho, mas vale a pena resgatar. Né? É o que acontece é o seguinte é quando caiu o meteoro mesmo 66 milhões de anos tá bom foi quando caiu lá no, no Golfo do México e tal antes disso 150 milhões de anos né os dinossauros já tinham várias ramificações aí uma das ramificações dos dinossauros era uma ramificação que já deu origem a, a alguns dinossauros com pena que deu origem aos dinossauros que acabaram virando os pássaros então, Os dinossauros que você está acostumado, tiranossauro rex, né, diplodocos, essas coisas todas, eles já conviviam com dinossauros emplumados que a gente poderia chamar dos avózinhos dos pássaros. Então, não é que um veio depois do outro, eles conviviam. É que na hora de morrer, alguns não morreram. né? Os, Os que a gente chama hoje de pássaros sobreviveram. Por quê? Aliás, o velociraptor que aparece no Jurassic Park, ele fazia fazia parte da família dos pássaros. né? São os dinossauros que correm em duas pernas. Pois bem, por que que eles morreram? Veja, pássaro tem dente? Graças a Deus não, só faltava uma galinha né, com com dente, imagina, mais um pesadelo para o meu repertório. Pássaro não tem dente. Dinossauros Muitos dos dinossauros tinham dentes. Os dinossauros que que viraram os pássaros, alguns tinham dentes, outros não tinham dentes. Curiosamente, todos os que tinham dentes foram para o saco. Os banguelinhas, os desdentados, sobraram. Aí você fala, por quê? Bom, vamos lá, caiu um meteoro, certo? Cai um meteoro, o céu está coberto de fuligem, as plantas não conseguem fazer fotossíntese, então os os herbívoros não têm o que comer, aí se os herbívoros morrem, os carnívoros não têm o que comer. Ninguém tem o que comer, Certo? certo? Acontece que os dinossauros, pássaros, e esse cara, das tá, tem um dinossauro aqui em cima de mim, acho que é exatamente o que está acontecendo agora, eles tinham bicos sem dentes, e eles eram, que eles deviam usar o quê? Para pegar frutinhos do chão, pegar sementes do chão, pegar castanhas, pegar nozes, olha só, na hora que morreu tudo, né, essas sementes e nozes ainda deviam estar no chão, então quem tinha, quem tinha bico, quem tinha se adaptado para consumir castanhas e nozes e coisas encontradas no chão, eles sobreviveram, aqueles que tinham, né, me faz lembrar até do que a gente comentou dos neanderthals os neandertal tinham uma dieta tão violentamente dependente de carne, tanto que eles acabaram com, matando um monte, de, levando várias espécies à extinção, que a hora que a carne acaba, o que, que eles vão fazer? então foi o que aconteceu com os dinossauros os poucos que não morreram né, por causa do impacto não tinham o que comer agora os banguelinhas os bangalinhas que ninguém dava um tostão furado podiam ser até menores inclusive eles conseguiam pegar coisas ali entre as cinzas coisas no chão, cavucar um pouquinho e sobreviveram então veja só como a evolução funciona de uma maneira bastante curiosa, né? a evolução não sabe para onde ela vai a evolução a noção de um progresso de que existe alguma coisa superior e que existe alguma coisa que vai subindo, seja no ponto de vista espiritual a evolução não tem bússola é simplesmente. Acontecem coisas e quem é diferente pode ir para o saco, quem é diferente pode se dar melhor. Agora, você vai dizer que uma galinha é superior ou inferior a um tiranossauro? né, Qual é a raça superior, a superioridade racial da galinha? né, Ou algum plano divino para a sobrevivência do frango? Não, a evolução é, né, é completamente cega, é um mecanismo sem nenhum tipo de de, 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 de bestunto e quando a gente pensa na sociedade a gente pode estar favorecendo a evolução de coisas ruins, a gente pode estar favorecendo a evolução do egoísmo e a gente pode estar dificultando comportamentos que são muito mais solidários e isso não necessariamente é bom para nós. A questão é, porque vai ser sempre a questão aqui do radinho, enquanto a gente leva a martelada na cabeça, eu vou começar a gravar um pouco mais cedo, antes que esses caras cheguem com as marretas. A questão é como que a gente cria regras um pouco mais naturais, um pouco mais dignas, para a gente fazer com que a nossa espécie floresça. Nesse exato momento, ao som de marretas, né, aviões e, e, e outras atividades muito pouco solidárias, não está acontecendo. Cariz, raríssimas, raríssimos e raríssimos. Aliás, temos, temos um 19 nono raríssimo. Agradeço aqui ao Forlan. Temos 19 agora contribuidores regulares para o radinho no coffee.com. Agradeço de coração. Cuidem-se e até amanhã.